0: 毛小娟的读书时间，我们继续古典诗歌吟诵九讲。这里已经读到了附录部分，还有一点点就结束了。接着前面没念完的部分继续。他把他妹妹也带来了，他妹妹大概只有两三岁。我说好啊，你妹,妹可以来背，我还有些奖品可以给她。那个小女孩又说，因为她在幼稚园嘛，她妹妹当然更小。她说我妹妹要跟我一起背，我说可以，他们就背杜甫的那首绝句。他说迟日，妹妹说江山丽，他说春风，妹妹说花草香。我不知道他有妹妹，我也没有教去教妹妹，可见他是喜欢了，才把家里的爷爷奶奶都带来，还把妹妹也带来了。你要教的让小孩子喜欢才可以啊，是说，你要自己多做一些功夫，比如说我在教他们，我有杜甫的像地图、图画什么的。你要像说故事一样，把诗的故事告诉他们，把杜甫的故事告诉他们，然后带他们像唱诗、唱歌一样的吟诵。不不要要求的很严格，说一定会背，明天不会背就怎么样的。我连考试都没有，同时让长也做点功夫，家长自己要用点功。对于诗人的生平、写作背景、他的感情意境有点体会，而且还要想办法把诗人的意蕴传达出来。从四书五经开始探索也太复杂了，像书经之类的，这个不容易。我小时候读的第一本书是《论语》，当时其实教我《论语的》的也不是我面的老师，就是我的姨母。我的姨母每天起来，那个时候她也不讲，就说：“子曰，学而时习之。”孔子说：“你学了要常的温习啊，有朋友来，不是也很快乐吗？”就随便着讲讲，然后我们主要的是背，那中间会碰到一些问题，比如说“到子曰，朝闻道，夕死可以”，这道是什么东西呢？怎么会早晨知道了，到晚上死了都不白活这一辈子啊？我当时连问也不敢问，小孩子嘛，反正就觉得很奇怪。还有我当时背下来的这些东西，有的不大懂。恍恍惚惚的，好像有一半明白，一半不明白，也没有问。可是我背下来了，背下来的这些句子，对我后来的为人处事产生了很大的影响。我常常给学生说我的例证。我是经过抗战时期的，抗战时期非常艰苦。我骑自行车上学，那衣服后面很容易就磨破了，因为那个时候我们不流行穿长裤。女的都是冬天穿长袍，夏天穿裙子，那冬天长袍就磨破了。抗战时期生活也很艰苦，磨破了也不能整天换新衣服吧？我就找来一块同一色的布，把后面补上一块。我大学毕业后去教中学，衣服上有一块是用同样材料、同样颜色的布补上的，我没有觉得害羞，也没有觉得不好意思。学生也从来没有笑过我，就是因为我读了论《论语》。《论语》中说：“君子学道，是直道而耻恶衣恶食者，未足以义也。”认为衣服穿的不如人，吃的不够精美，就比不上别人，这样的人就没有什么必要再讨论了。就是说，应该让自己的内心有一种很好的品格的持守，而不被世界的一些风气所左右。我觉得我从小读了《论语》，对我这方面是很有影响的。虽然我当时不懂这道理，但是后来他自己就会跑出来。听众，谢谢，我想问一，谢谢，我想问一下，您当时是怎么背的？我特别想知道，叶先生，你是《论语》怎么背？我们当时其实没有拿着调子唱，不一定要这样读。听众岳乃红，江苏省特级教师，扬州维扬实验小学副校长。先生您好，我是一个小学语文老师，我也在自己的班上给孩子进行吟诵的教学。这两天听了您的讲座，我觉得解了我很多困惑。现在我在这个吟诵教学的学习过程中，发现有这样一个现象。就是我们现在有一些小学语文老师，从事着吟诵教学的时候，特别热衷的是让孩子们自己创调子来进行吟诵。我不知道先生对这个问题有什么样的看法，叶先生，我想这个是不可以的，因为我们吟诵是有一个传统，它有一个节奏，有一个声律，让小孩子随便信口编一个调子，这不是正当的带领小孩子吟诵的方法。听众叶乃红，那也就是说，根据先生这两天讲的每一首诗的节奏，然后根据他的每音的音调来。叶先生，对，因为有时候小孩子对于诗的内容、情意也并不完全理解。我们不是讲了周朝的教学方法吗？兴倒、讽，兴倒、讽颂，兴一定要。要老师把这首诗真正的情意的感发带进去，也就是带给小朋友们一种感发，才是正途。也就是带给小朋友们一种感啊，这才是正途。什么都不讲，就让小孩子随便编一个调子，这是破坏了我们的吟诵，不是正途。听众岳乃红。先生讲到了《周礼》里面做了这样一个教学方法，首先是兴，然后是导，然后是讽，然后是颂，然后言语。我特别想知道这是不是那个时代的人进行教学的一个流程？叶先生，对，那是一个教学的流程。兴，你先要让他从诗里面得到一种心发感动；导这字在这念导，即你要引导他。把这个背景重点，就是说要把诗的好处引导他认识。就比如说讲杜甫，为什么说人生七十古来稀？为什么上朝下班后就是饮酒？你要把杜甫的感情引导给他，能够把这诗的好处说出来，这个叫倒倒，那讽讽就是所谓的不开读之，就是让他背下来，然后送。诵才是吟诵，所以以声节之就有高低快慢的调子。言语那是古人教学，就是要会用诗来对答。言是我发言，语是你回答我。为什么古人还要教小孩子还要言语呢？不是说小孩子不会说话，而是说用诗来回答对话。因为在中国古代时候进行外交对话时，不是说你不听我的话，我明天就发动战争来打你。或者说，我的国家现在受到别人的侵略，请求你给我一点帮助。中国古人真是非常微妙的，他们就是我背一首诗给你听，你背一首诗给我听，双方的意思借着诗来传达的。因为我们的时间不多，没有办法给大家举很多的例证。比如说，进国的重耳，他当时在国内被他父亲所宠爱的一个姬妾立即陷害，逃亡到国外去了。他到了秦国，见到了秦穆公，然后就背了一首诗。秦穆公也背了一首诗。重耳诗的意思是说，我很敬仰你是一个大国，希望你能够帮助我。秦穆公诗的意思是我愿意协助你，你回去以后也会很很有成就的。他们就是这样送诗，很好玩，也很有意思。另外，我还想说个故事。魏国的魏献公有一个大臣，他跟这个大臣在中间发生了误会。大臣一气之下就离开朝廷，回到自己的封地。古代的大夫也有封地。这个大臣回到封地后，内心又不安，心想得罪了国君他会怎么样呢？大臣就让他的儿子到国君这里来探听消息。大臣的儿子来后，国君就请他会面。还叫了一个乐师，让他唱《诗经》上的《巧言》第几段第几句，这个乐师就不唱。这个乐师为什么不唱呢？因为这诗中的几句是说一个人怎么这么不知大小，难道腰子板不成吗？这个乐师是忠心于国君的，他不愿意挑起国君与大臣之间的战争，所以他不唱。那旁边还有一个小的音乐家，心想他唱我唱，他就过来唱。可是他不是唱，而是把那几句话背出来了。无权无勇，直为乱阶，这是骂人的话，意思是：你难道想造反吗？就把这个意思直接念出来了。叫他歌，他没有歌，因为他怕唱着歌带着音乐，对方听不懂。那他为什么要挑拨这个战争呢？因为这个音乐家当时教魏献公的一个机器学音乐，这个机器学得不好，这个乐师就用鞭子抽了他。这个姬妾就到国君那里埋怨，说：“你看，我以姬妾的身份，这个我的老师竟然敢打我。”国君一生气，就把这个乐师抽了几百鞭子。乐师怀恨在心，唯恐国家不乱。这就是《左传》上的故事。所以古人还要学言语，就是用诗来对答。徐建胜。感谢叶先生的精彩回答。我相信几天的讲座，大家都会有很多收获，也会有很多疑问。希望在座的每位都能把几天来的收获和感动带回到自己的教学岗位。期待我们的孩子能因为你们而了解吟诵，热爱吟诵，感受古典诗歌的美好。让我们再次用热烈的掌声感谢叶先生。好，在此、啊、这本书整个读完了。读完，我对我们古诗也稍有一点了解了。我们也要常常读一些古诗词，听我们读的古诗词啊，就局限在你上学的那一点点记忆了。而且以前学呢，现在也比的差，也被忘得差不多了。